0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 192. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute äh, wollen wir über Mikros sprechen, über den Schweizer Handelskonzern äh, und damit mit Galaxus einsteigen, Digitech Galaxus. Du hast es im Blog vor kurzem auch geschrieben, äh, durchaus auch beachtliche Wachstumszahlen, 19% gewachsen jetzt auf 861 Millionen Schweizer Franken äh, und auch fürs deutsche Publikum interessant, also für die Schweizer sowieso interessant, aber auch fürs deutsche Publikum interessant, kommen jetzt auch nach Deutschland, planen jetzt die Expansion ins Ausland und wenn Deutschland läuft, dann wollen sie auch in andere Länder gehen und also, wenn sie sich auf dem deutschen Markt behaupten können. Und das ist schon, also ja, da bin ich, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil das natürlich in, in, in der Schweiz, in dem durchaus überschaubaren Markt eine Hausnummer, aber wie sie es dann schaffen jetzt in, ins Ausland dann zu kommen, gerade im direkten, in der direkten Konkurrenz mit Amazon wird spannend.
1: Ja, das nächste Rakuten steht bevor. Wollen wir es mal nicht verschreiben? Ja, das ist
0: natürlich dann sehr, sehr negativ. <lacht> ja, naja, ist ein
1: bisschen, ich finde es einen spannenden Fall, deswegen auch in, in der dieser Ausgabe mal so die ganze Konzernwelt und im äh, Galaxus im Speziellen ähm, betrachtet, weil die einen anderen Weg gehen als so mancher. Deutsche Konzern und du sagst zwar, das ist eine, ist eine Hausnummer und hat auch, ähm, reichlich Umsatz. Ähm, das Problem ist nur, der größte Umsatz ist noch von Digitech. Also sie sind ja, haben einen Pureplay Elektronikhändler oder den größten, äh, übernommen und haben dann sich überlegt oder auch überlegen müssen, weil Digitech eigentlich nichts, nicht mehr hergibt, das ist halt sehr im richtigen Elektronik positioniert, ja. ob sie nicht eine andere neue Marke aufbauen. Ähm, Stichwort Galaxus. Und die ist jetzt in dem Sinne auch noch nicht, ähm, ja, kennt sicherlich auch in der Schweiz vermutlich noch nicht jeder. Das heißt, dem haben wir auch unheimlich viel Werbedruck machen müssen. Und im äh, Prinzip in der Schweiz gibt es ja gerade so einen, so einen Wettkampf zwischen Digitec Galaxus, Sirup, vielleicht Ricardo noch so ein bisschen. Und also ich glaube, sowohl Migros als auch die Coop-Gruppe die sind ja im Prinzip Leidtragende, dass sie Ricardo nicht bekommen haben, als es zum Verkauf stand und haben sich, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt überlegen müssen, welche andere Strategie fahren sie. Und der zweite Aspekt ist natürlich in der Schweiz immer noch, dass es kein so dominantes Amazon gibt wie in Deutschland. Deswegen kann man sich da noch so ein bisschen mehr trauen, wobei ich das schon auch als Inspirationsquelle jetzt für den deutschen Markt sehen würde. Also ich wundere mich immer, dass da nicht mehr angegriffen wird, dass man da versucht, seine, seine alteingesessenen Marken so ein bisschen online digital zu transformieren, aber dass man nicht mal sagt, Jetzt greifen wir online an und jetzt überlegen wir uns, mit, mit welcher Strategie und mit welchem Ansatz. Wir müssen ja nicht unbedingt ein zweites Amazon machen. Das wäre jetzt nicht die Idee, sondern einfach einen relevanten Player, der jenseits von Amazon auch bestehen kann, aufzubauen. Also ich finde, das ist aus meiner Sicht das Mindeste, was man erwarten kann, um relevant zu bleiben. Und das muss, das muss auch zu schaffen sein. Also es kann ja, also das ist ja, diese fatale Einstellung, die kann ich immer nicht teilen, dass man sagt, Amazon über alles. Man sieht ja auch, also wenn man, wenn man sich motivieren will, verweisen wir immer gerne auf Ebay. Also es ist, es ist also man kann angreifen oder man kann nicht angreifen. Und ich glaube, gerade, also wenn man, wenn man jetzt nicht sich vor Amazon fürchtet, dann kann man zumindest sagen, okay, aber Ebay ist doch Angreifbar. Und die sind doch im Prinzip, äh, kann man sich doch überlegen, kann, kann man nicht die Rolle von Ebay übernehmen. Das ist einfach eher so ein, ja, muss man mal gucken, was irgendwo noch draus wird, aber ähm, schwieriger Fall. Also deswegen finde ich jetzt Galaxus mal als Denkmodell sehr spannend. Wir sind jetzt keine Experten für den Schweizer Markt, deswegen mögen alle Schweizer Hörer <lacht> das verzeihen, wenn da so manche... <lacht> eigenartige äh, Einschätzung kommt. Ähm, also ich finde es aber gut als Inspirationsquelle, dass man jetzt mal sagt, was, welche Chance hätte ein weiterer Player im Markt jetzt in der Schweiz, also Perspektiven, und welche Chancen würden wir so jemandem geben im deutschen Markt?
0: Ja, ja, das ist, also ich, ich finde es ich schon interessant, ne, weil wie du sagst, wir haben ja hierzulande, hierzulande passiert da nicht so viel ne angefangen wir haben ja ich weiß gar nicht welche Ausgabe das war auch mal äh, darüber geschrieben Ruhe vor dem Sturm im, im Elektronikhandel und dann ist natürlich kein Sturm gekommen sondern die Ruhe hält bis heute quasi an wenn man so will ja das ist eine Flaute wenn man wenn, wenn man es so sagen möchte ähm, aber also so Stichwort Rakuten ähm, ich musste ein bisschen an den Akuten denken, als ich mir den, das, das Treueprogramm von, von, von Digitech Galaxus angeguckt habe. Das Digitech Galaxus, also Digi-Play nennen Sie es, ne? wo da so ein bisschen so Gamification und so ein bisschen so drin ist. Ich weiß nicht, wie sinnvoll so etwas ist, aber aber also ich bin da eher, eher verhalten, was, was das angeht. Aber zumindest interessant, dass sie das in der Richtung experimentieren und Sachen ausprobieren. Weil ich glaube, gerade wenn man schon so eine gewisse Umsatzgröße erreicht hat und dann auch so ein bisschen so Sachen ausprobiert. Und wenn dann mal etwas funktioniert, dann kann man durchaus da äh, irgendetwas finden, wo man auch in den Markt reinstoßen kann, wo auch Amazon schon relativ gut dabei ist. Also, ich, ich sehe das, also das ist auch, was ich eigentlich gut finde, jetzt,
1: was aus der Richtung kommt. Also, das muss jetzt nicht alles schon die ultimative Lösung sein. Aber sie haben ja ein paar Dinge jetzt eingeführt. Produkte rün, rücknehmen und wieder verkaufen, ähm, auch, auch ein bisschen in äh, Person, die Personalisierung gehen mit, mit Feed-Geschichten. Jetzt das äh, Programm, was du da was du gesagt hast, Kundenbindungsprogramm, ähm, dann den Marktplatz. Das sind ja alles so ähm, Initiativen, die sie jetzt ähm, gestartet haben. Sicherlich teilweise jetzt auch durch den deutschen Markt oder durch andere Märkte inspiriert. Aber das ist schon... Ist schon interessant, also per se interessant, wie sie sich Mühe geben und versuchen da irgendwie, ähm, sich online weiterzuentwickeln. Ähm, interessant ist auch noch zusätzlich die Konstellation, dass eben die riesige Mikrogruppe da ist, wo jetzt eben, ja, Digital mehr oder weniger der einzige Pure Player ist. Die haben noch Le Job, ähm, im, im Food-Bereich. Ähm, das ist aber auch integrierter Nee, das ist gar nicht so integriert, muss ich mich überspringen. Coop ist integrierter, also wo sie, wo, was man schon noch als rein Pure-Player betrachten kann. Und dann haben sie noch sehr viele klassische Handelskonzepte. Und da hat man jetzt ja, gerade ging es durch die Presse, die Meldung bekommen, Ex Libris schließt quasi den Großteil seiner Filialen oder nochmal einen Großteil, größeren Teil seiner Filial, nachdem sie vorher schon ähm, was äh, geschlossen haben und ähm, versucht sich als Online-Player und ähm, dann haben sie noch, das haben sie auch bekannt gegeben, jetzt Marktplatz, hauptsächlich Globus-Gruppe, so ein paar, also die heißen unterschiedlich, werden jetzt unter einem Namen vereint und sind quasi auf den Marktplatz gekommen von Galaxus und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, hey, das wäre doch auch mal eine Idee, dass man sagt, okay, Galaxus ist einfach online für alle und die anderen konzentrieren sich auf ihre stationären Themen. Also habe ich mir speziell im Globus-Kontext gedacht, muss jetzt Globus wirklich noch eine, eine integrierte Plattform oder irgendwas aufbauen oder reicht es nicht, wenn man sagt, okay, Globus ist jetzt noch stationärer Handel, solange es noch stationären Handel gibt und äh, wer online bestellen wird, will, macht das bei Galaxus, da gibt es dann auch den globus Bereich oder die die Globus Produkte. Also, dass man sich da also aus meiner Sicht, dass man sich da schon für die Zukunft rüstet.
0: Ja. Also ich musste gerade so daran denken, so ein bisschen so der der Tmall Ansatz, ne? Mikros ist ja auch auf bei auf Alibaba's Tmall vertreten in, in äh, China. Also so also ja quasi jetzt für Galaxus für das Marktplatzmodell wäre es das natürlich dann hierzulande oder in der in der Schweiz ah, int interessant. Wie, ähm, wie, wie steht denn da der Marktplatz aktuell überhaupt dabei? bei Galaxus. Das ist ja noch relativ jung, oder?
1: Der ist noch sehr jung. Also Der ist, der ist, der ist noch sehr, sehr jung. und, und ähm, Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich keine Zahlen dazu, aber das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr Randbereich. Also das ist ja, ja jetzt erst, das, diese Meldung signalisiert ja auch, wir sind jetzt Marktplatz und wir öffnen uns. Erst im zweiten Moment erfährt man, dass das ja alles zu einer Gruppe gehört. Dann ist es jetzt nicht so spektakulär ja. als Meldung. Globus ist auch auf dem Marktplatz von Galaxus äh, vertreten. Also ich glaube, da passiert jetzt die, erst, erst die Offensive. Also, ich hatte sie letztes Jahr bei der, bei der Schweizer K5-Konferenz, ich sie. Also, ich e komme aus Connect-Konferenz, auf dem Panel alle Marktplatzanbieter, ja. also Sirup und, 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 und Digitech-Kalaxus. Ähm, aber das ist eher am Beginnen, würde, würde ich sagen. Und, ähm, ja, aber ein spannendes Modell halt. Also, die, die Frage ist für mich auch noch was, was für eine Art von Marktplatz wird es denn dann? Weil ich schon, oder Plattform wird es denn dann, wenn man es mal so sagt, könnte man ja auch sagen, okay, ist die Herstellerbezogen, dass man die, da den Direktvertrieb eher einbindet. Mich wundert es eigentlich eher immer, wenn ein, wenn ein Händlermarktplatz andere Händler einbindet oder es schafft, ähm, weil, ich, weil man dann ja hinten raus schon merkt, das wird von den Provisionsmodellen sehr, sehr schwierig, weil die Händler ja oftmals nicht das zahlen können, was jetzt Hersteller zum Beispiel zahlen könnten. Ähm, aber der Trend geht ja in die Richtung. Also ich finde auch, das ist, also da hätte ich jetzt vor zwei, drei Jahren, habe ich zum Teil ja auch noch semi-spöttische Beiträge geschrieben, welcher Händler lässt sich als erstes auf Zalando ein? Und kaum habe ich den geschrieben, ein paar Monate später kamen schon die ersten Händler. Also das ist, äh, das hat vor, vor fünf Jahren, wäre das undenkbar gewesen, dass Händler sich bei einem Händler andocken also meine Kunden und deine Kunden und überhaupt, wir sind auch Konkurrenten und alles, was es da für hm. Argumente gab, ja. dass man das nicht macht. Und heute ist das irgendwie gang und gäbe, wir haben ja die Marktplatzausgabe gemacht. Also geht hin und her. Die einen öffnen sich, die anderen docken an. Manche machen beides. Also das ist, also gerade Karstadt ist ja ein schönes Beispiel, was auch durchaus auch für Sport sorgt, dass sie einerseits, also dass sie sich, also dass sie die sich als Marktplatz positionieren, aber dann gleichzeitig die Erlaubnis einholen, um die Produkte dann auch bei Ebay und bei anderen Marktplätzen vertreiben zu können. Das ist, ähm, ja, also das ist oftmals dann auch nicht rund. Also da, da blicke ich zum Teil auch nicht, äh, durchblicke ich die Strategie nicht so wirklich. Ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, wo, also allein, dass es möglich ist, zeigt ja schon, dass sich da vieles dreht und restrukturiert gerade. Und das Ziel muss ja noch nicht da sein. Also allein durch diese Möglichkeiten und dann, was eben funktioniert und was nicht funktioniert in den Testen. Tests wird man ja sehen, wo sich das letztendlich dann hin entwickelt. Aber jetzt mal, jetzt mal nur für die Schweiz betrachtet, so ein Galaxus wirklich als online-getriebene Plattform zu positionieren, wo man sagt, wir sind einfach die, ja, Online-Macher-Könner, Schrägstrich, schräg, ist ein bisschen, mir fällt jetzt kein passenderes Wort ein, aber sondern die Experten für, für Online-Vertrieb mit allem drum und dran. Wir können Marketing, wir können keine Ahnung, auch die Abwicklung der Produkte und alles drum und dran. Ähm, wenn man sich darauf spezialisiert und, und sagt, wir wollen da nicht in die ganzen, was sie zum Teil machen, multi channel geschichten rein oder so, glaube ich, hat man vergleichsweise gute Karten, sich da so zügig zu oder zügig genug zu professionalisieren, so dass man da eine relevante zusätzliche Plattform ähm, aufbauen kann und gerade wenn man in so einem Konstrukt ist wie der Mikrogruppe, dass man sagt, man hat diese ganzen anderen Unternehmen und Händler noch und ich finde ex libris war für mich jetzt eigentlich so ein Signal, ähm, stationär kann kollabiert, also das ist, das wird zum Teil sehr schön geredet und dass das quasi nur der konsequente nächste Schritt ist, aber das ist genau das, was ich eigentlich immer versuche zu verdeutlichen, oder wir eigentlich versuchen zu verdeutlichen, dass stationär als Teil einer Omnichannel-Strategie Quatsch ist, weil das fällt so weg, dass das ganze Omnichannel-Thema absurd ist. Und jetzt bei Ex Libris ist es jetzt genau so, jetzt kann man sich halt überlegen, fährt man es als Pure Player oder nicht? Und äh, man muss es jetzt natürlich als Pure Player erf erfahren, aber die Frage ist für mich, ist man auch in den Kompetenzen so ausgerichtet, dass man wirklich eine Online-Kompetenz hat und das ähm, auch wettbewerbsfähig hinbekommt. Oder für mich der Case ist dann immer so Neckermann.
0: Ja.
1: <lacht> Sagt man, wir sind jetzt Online-Pure-Player, wir machen das, wir stampfen den Katalog ein und whoops, brechen die kompletten Umsätze ein. Das ist so die das Worst-Case-Beispiel bei so einem starken Schnitt.
0: Ja, das ist das ähm das, das übliche Thema, ne? dass man äh, die bestehenden Strukturen als, dass man sich auch so ein bisschen einredet, dass das die Stärke ist, die man, die man hat und die man dann auch Multi-Channel-mäßig rausspielen muss oder wie auch oder, wie auch immer. Äh, und in Wirklichkeit ist es aber dann ganz oft bei solchen, also in, diesen, in, diesen, in diesem Umbruch, den wir jetzt gerade sehen, ist es dann eher so ein Stein am Bein, den man so mit sich rumschleppt und eher hat man es dann schwierig. Ne? Weil gerade Multi-Channel ist ja jetzt auch extrem komplex und Kaum, kaum Upside, also kaum, dass man da äh, wirklich dann äh, irgendetwas dann da wirklich gewinnt, wenn man die Komplexität dann da, das Ganze dann meistert, aber, ähm, also ich würde nochmal so auf, auf Galaxus und, und auf den Deutschlandstart nochmal mal zurückkommen, weil ich in der, in der Ankündigung, soweit ich das gesehen habe, haben sie jetzt nicht irgendwie gesagt, was sie da, sie sagen nur, ja, wir werden, äh, wie haben sie, ich, ich lese es mal, ich lese es mal vor, was sie gesagt haben, ähm, wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Online-Plattform ein Angebot haben, das es in Deutschland noch nicht gibt und bei den Leuten gut ankommen wird. Also allgemeiner kann man es ja nichts sagen. Also es ist ja nicht irgendwie gesagt, was wollen wir denn jetzt, was ist unser Alleinstellungsmerkmal oder was wollen wir anders machen, was wollen wir auf dem deutschen Markt, wo die Konkurrenzsituation ein bisschen anders aussieht als in der Schweiz, was wollen wir da machen oder was, was, was bringen wir auf den Markt, was es da noch nicht gibt. Also das ist zum einen so ein bisschen unklar von meiner Seite und zum anderen halt auch die Frage, weil sie auch nicht sagen, wie viel sie in den Markt investieren wollen. Weil das finde ich ja das Interessante, ne? wenn natürlich so eine große Gruppe sagt, okay, wir expandieren, expandieren mit einem unserer unserer Tochterunternehmen jetzt hier in, in, ein, in einen großen Markt wie Deutschland, dann ist ja potenziell auch, heißt das ja, dass man da auch äh, viel Geld in die Hand nehmen kann und, und, und in die Hand nehmen wird, um da auch ein Geschäft zu etablieren. Aber da gibt es ja auch da in die Richtung auch noch keine Aussagen, oder?
1: Naja, sie sind ein bisschen, nee, gibt es nicht. Also es gibt nur eigentlich die Aussage, dass es von Hamburg aus starten äh, soll. <lacht> okay. was schon kurios ist ein bisschen. Also entweder sie wollen von Otto da die Mitarbeiter abwerben oder sie haben da irgendwie jemand anderen im Auge, dass sie das hinbekommen. Also verwunderlich. Also vor allen Dingen hat mich überhaupt eigentlich verwundert, dass sie einen deutschen Sta Standort jetzt in dem Sinne brauchen. Ja, ähm, Also. stimmt. Was, was, was ich als den Vorteil sehe ja, also sie brauchen ihn schon oder ist natürlich besser, weil einfach die, die Mitarbeiter in Deutschland sind ja erheblich günstiger als in, in, ähm, in der Schweiz und sie haben ja schon mal angekündigt, das haben sie aber wieder zurückgenommen, dass sie eine Tech-Abteilung in Berlin aufmachen wollen, eben genau auch aus den Gründen, dass sie günstigere Techies quasi bekommen, als in der Schweiz zu haben sind. Also das ist schon kann schon auch ein Hintergedanke sein. Ich sehe den den einen Vorteil, den sie haben jetzt im Unterschied zu anderen und die meisten starten ja als Marktplatz versuchen, da im deutschen Markt Fuß zu fassen, dass sie eben auch Händler sind. Und ich glaube, so, so eine Konstellation ist halt so, wie wir, wenn die deutschen Unternehmen irgendwie ins Ausland gehen. Ich meine, die Plattform ist da, Technologie steht, Shop steht, im Prinzip Domain braucht es und dann müssen eben die Produkte entsprechend angepasst werden. Also das sehe ich den Vorteil, dass sie auch sehr sehr klein starten können. Und ich erwarte jetzt auch nicht gar nicht so sehr, dass es ein großer Aufschlag wird sondern ich glaube, dass es ein kleiner Markttest sein kann. Im Prinzip auch, wie es die, die Deutschen in der Schweiz oder in anderen Ländern machen. Also, dass man das erstmal so ein bisschen ausprobiert. Natürlich, irgendwann muss man Marketing machen und das ist quasi ja ein No-Name-Player am, am, am deutschen Markt. Ähm, aber andererseits, da hat man jetzt ja auch so, man hat ja jetzt Erfahrungswerte, man sieht ja, wie Zalando gearbeitet hat, man sieht, wie ähm, About You arbeitet und ähm, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, mehr oder weniger geschickt da voranzukommen. Und ich glaube halt, ich bin sehr gespannt, weil die, die sind jetzt durchaus auch, also in der Schweiz machen sie ja durchaus pfiffige äh, ähm, Werbung und Geschichten. Und das kann ja dann schneller für Aufmerksamkeit sorgen, als jetzt äh, mit dem mit dem schönen Nicht-USB, den du jetzt gerade genannt hast, äh, auf, auf den Markt zu kommen. Äh, ich mein Preisbrecher hätte in dem Sinne keine Chance. Der muss halt wettbewerbsfähig sein, ob er jetzt mit der Masse des Sortiments punktet oder was auch immer dann der USP sein soll. Ähm, da bin ich auch gespannt. Aber ich, also ich, ich habe ja im Prinzip so, ich habe ja, ja, wenn ich heute komme irgendwie bzw nur auf die spöttischen Beiträge. Also ich, ich habe ja einen Beitrag auch geschrieben. Mediasaturn macht den Weg frei für Digitech Galaxus, ähm, weil sie einfach abgelenkt sind. Sie müssen Klick und Collect und und ihre ihre Mediasaturn Marken vorantreiben. Red Redcoon ist quasi aufgegeben und damit ähm, eröffnen sie einfach, machen sie so ein so ein Fenster auf oder ist einfach Raum für, für jemanden anders da, der das übernehmen will und weder Notebooks billiger greift an, noch Cyberport greift an, also wenn jetzt nur mal das Elektronikmarkt zu dann kommen wir wieder auf den Punkt äh, Ruhe vor dem Sturm, der nicht kam zurück. Ähm, also Elektronik ist natürlich jetzt das undankbarste Feld und das ist eigentlich das Charmante jetzt auch, finde ich, von, von Galaxus, ähm, dass sie da Chancen hätten. Nur andererseits denke ich mir dann auch wieder, jetzt kommt mir gerade nochmal ein, ein anderes Beispiel, was, was ein bisschen untergeht, weil es auch nicht so Wellen geschlagen hat. Aber Konrad hat der GetGoods zum Beispiel wieder aktiviert oder so alte Plattformen, die dann ähm, ja auch mit dem Universalsortiment kommen sollten. Oder irgendjemand hat Hertie mal übernommen und wollte daraus wieder quasi eine, eine, eine ansehnliche Marke machen und wenn es nur eine Marktplatzmarke ist. Oder Otto Neckermann oder wen auch immer. Also das ist im, immer leichter gesagt als getan. Ähm, Im Prinzip ist eine... Jetzt per se ist diese große Marktlücke nicht da. Ähm, wobei ich eine Marktchance sehe ich schon für einen gut positionierten. Also für einen gut positionierten zusätzlichen großen Player. Aber eine Marktlücke jetzt in dem Sinne, dass man sagt, ich mache jetzt dasselbe wie jemand anders und nur ein bisschen besser. Das wird nicht reichen. Eher nicht, ja, genau. Ja. Und und das wird eigentlich jetzt das, das Spannendste an dem, an dem ganzen Modell. Wobei ich jetzt halt vom Timing her finde ich es gar nicht schlecht, weil man hat jetzt ja die schlechten Erfahrungen von Rakuten, die man sieht, wie es nicht geht. Das ist jetzt ein sehr Marktplatz händler bezogenes Modell, was natürlich auch Investment und Aufbau auf der Seite bedeutet. Also immer diese zwei Seiten zu haben. Da können Sie, wenn es mit Galaxus kommt, quasi mit einem Shop neuer Shop in dem Bereich, testet den Markt aus und guckt dann, ob man das skalieren kann. Und wenn der Marktplatz dann in der Schweiz funktionieren sollte, kann man den auch übertragen. Beziehungsweise was Sie jetzt ja sonst noch angedeutet haben, ist auch, wenn der Deutschlandtest nur leidlich funktioniert, dann gehen Sie einfach auch in andere Länder. Wobei das jetzt auch jetzt aus einer deutschen Sicht zum Beispiel betrachtet ähm, immer sehr gefährlich ist. Also eine, eine komplette Europa-Expansion hat bei den wenigsten geklappt und die Märkte funktionieren ja nicht so, also erwarten sie nicht auf einen und funktionieren dann auch oft nicht so, wie man sich das denkt, dass eben Frankreich und England plötzlich zum Beispiel gleich funktionieren, weil man ja immer von der Bevölkerung kommt und von der, von der, von der Internetnutzung und von diesen ganzen Themen ähm, gar nicht. Also wenn man jetzt mal zu Plus ausnimmt und so ein paar andere Beispiele, die europaweit präsent sind, das hat bei niemandem so richtig geklappt. Also und wenn dann es ist eine unheimliche Tüftelei und, und man zahlt da schon Lehrgeld dann in jedem Markt. Deswegen ist, ist ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ob jetzt Deutschland als Markttest, kann man insofern sagen, ja, nimmt man den schwierigsten Markt als Test, kann es bei den anderen nur besser werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ob Weiterunternehmen genau das machen muss und ob man sich da nicht verzettelt. Das, das wäre so ein bisschen meine, meine Frage. Also ich finde den, den Case Deutschland jetzt als per se schon fast, was spannender, weil der natürlich genügend Potenzial hergebe. Stimmt,
0: ja. Vom Umsatz her, auf jeden, der wird auf jeden Fall von der Marktgröße her sehr schon ein großer Brocken, den da den da so ein Galaxis dann da knacken muss. Ja, das ist, also ich frage mich halt auch gerade ne, mit den letzten Themen, die wir jetzt in den letzten Ausgaben ähm, besprochen haben. Wir hatten ja in der Amazon-Ausgabe auch drüber gesprochen, wie die Diversifikation der Erlöse da äh, vorangeht. Äh, und vor dem Hintergrund, ne, finde ich das halt schon auch ganz spannend, wenn so, ein, wenn so ein Player mit entsprechenden Ressourcen dann schaut, wie kann er denn auf so einen, auf einem Markt, der jetzt so fortgeschritten auch ist, wie, wie, wie der deutsche Markt, da Fuß fassen. Und also... Auf der einen Seite finde ich es ganz spannend, wenn da gerade wenn man halt auch sieht, da wird auch ein bisschen experimentiert äh, und, und die Gruppe will das hier, dass man, dass da was passiert. Auf der anderen Seite bin ich immer sehr skeptisch, was so große Konzerne angeht, dass man oder, oder Gruppen an, Unternehmensgruppen angeht, dass sie dann tatsächlich auch bereit sind. Man sieht den Markt, man sieht die Marktgröße, man will da einen Teil davon haben, ist man dann gleichzeitig bereit, dann vielleicht auch etwas auszuprobieren und zu experimentieren auf dem Markt, was andere vielleicht nicht machen oder so. Ne, Da ist ja dann eher dann so, dass man dann den Best Practices folgt und dann versucht in der Execution dann einfach zu punkten. Und da, und genau da glaube ich halt, dass es, dass das nicht reichen wird, was, sondern dass man da auch ein bisschen bisschen weiterdenken muss. Deswegen halt auch meine Frage, ne? so ein Marktplatz ist ja auch noch relativ jung und so kann ja auch gut sein, ne? dass man da halt noch nicht sagt, man hat schon so viele etablierte Strukturen, die man dann einfach von der Schweiz in die in die und in Prozesse, die man von der Schweiz nach Deutschland übersetzt, sondern dass man da noch relativ jung da ist und sich auch den und den Marktplatz auch entsprechend noch äh, für den deutschen Markt auch äh, feinjustieren kann oder oder auch ganz grob umjustieren kann. Ähm, ja, also <lacht> ja, weil ich weiß, ich kann, ich kann nicht so richtig was sagen, also ich finde es halt, ich finde halt interessant, weil es weil es äh, in jede Richtung gehen kann.
1: Es ist auch, also ich bin da auch bei dir, also es gibt so viele Gründe, warum das nicht klappt, also weit mehr, als dass das klappen könnte oder sollte, also kann man, kann man durchgehen, also auch im Prinzip, welcher internationale Player konnte im deutschen Markt Fuß fassen, also die, die großen Amerikaner, ja, aber selbst ein Bon Privé und, und andere tun sich unheimlich schwer, also obwohl sie groß sind und obwohl sie wirklich das Ziel hatten, das zu machen. Jetzt kann ich schlecht einschätzen zum Beispiel, wie, wie der Schweizer an sich tickt, also der Franzose an sich tickt ja zentralistisch. Und das macht es ihm immer sehr schwer. Und ähm, das, davon hängt es auch so ein bisschen ähm, ab, ob und wie man da reingeht. Ähm, also, also ich sehe sowohl lauter Gegenargumente, als auch würde ich wahrscheinlich nicht zuraten, ähm, die, der, der, den einzigen Pluspunkt oder die was, was es für mich so spannend macht, ist, ich bin da durchaus immer ein Freund von, kann, kann, also des Namens, Galaxus als Namen, kann sowas in Deutschland Fuß fassen. Ich habe ja am Anfang mit Digitech Galaxus, habe ich mich extrem schwer getan, jetzt diese, diese Kombination irgendwie hinzubekommen, aber, aber zunehmend habe ich mich dann über die Jahre mit dem Namen angefreundet, weil der einfach schon von, per, per se was anderes signalisiert als jetzt Shop XY mit irgendeinem reinen künstlichen Namen. Und auf, auf, auf sowas warte ich eigentlich. Also das was Großes, Ambitioniertes kommt, und das muss ja nicht von Anfang an groß und ambitioniert sein, aber es muss verdeutlichen, wir wollen ein relevanter Player werden. Und wenn du dann halt mit einem Tradoria und einem Rakuten kommst, was irgendwie überhaupt nicht aufgeladen ist, tust dich unheimlich schwer wenn du einen Karlstadt jetzt plötzlich umpositionieren willst oder einen Mediasaturn umpositionieren willst, tust du dich auch unheimlich schwer. Das ist ja so ein bisschen, was meine Enttäuschung ja auch mit Mediasaturn zum Beispiel ist, dass sie dass sie sehr an ihrem Elektronikbereich festhalten. Dass sie nicht online versuchen, ihre Kompetenzen, was auch immer die sind, ähm, quasi auf andere Sortimente zu übertragen und dann einfach ähm, damit zu punkten und damit Wachstum einfach hinzubekommen im Online-Bereich. Um, und das, das fehlt mir oftmals auch noch. Also gerade bei den etablierteren Playern.
0: Ja. Wäre ja bei Media Saturn gerade auch noch interessant, weil dann das, wenn man, wenn man sagt, man macht online auch äh, vom Sortiment her mehr als, als was jetzt in den Märkten stattfindet, dann hätte man da auch das Spannungsfeld. Könnte man da vielleicht auch ein bisschen, bisschen mildern zwischen Online und stationär da. In der Gruppe.
1: Ja, genau. Ja, gut, aber dann, dann hat man wieder die, die, die Positionierungsproblematik, wo ja, man natürlich jetzt online nicht was anderes versprechen will und kann als offline. Und äh, das macht es das macht's nicht leicht, strategisch. Und deswegen, ich verstehe es einerseits schon, aber ich verstehe es jetzt aus online-strategischen Gründen nicht. Warum große, starke etablierte Player nicht diese Chance nutzen und, und sich von der Strategie einfach klarer definieren und, und das rausarbeiten und, 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 und da voranpreschen, sondern alle sich immer, also es zieht, es hält sich immer alles zurück. Das, 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 das bremst so ungemein, sowohl den strategischen Denkprozess dann als auch dann die Umsetzung, ähm, wenn du einfach immer deine Vergangenheit mitziehen musst und im Zweifel immer stärker bewerten musst, als das Potenzial, ähm, was du eben dann nicht nutzen kannst. Und das, das hätte halt so jemand.
0: Ja. Braucht man natürlich dann auch in so einem Konzern dann auch viel Vertrauen in die Online-Operation und dessen, dessen Zukunft, wenn man dann anfängt, neue Einkaufsteams und Prozesse aufzubauen, weil man neue Sortimente und alles reinnehmen will. Das ist natürlich dann auch, weil das ist ja genau das, was man dann, äh, wovon man dann eben, glaube ich, auch zurückschreckt, selbst wenn das intern dann mal vorgeschlagen wird.
1: Absolut, also das ist auch die große Frage. Deswegen, bin ich bin bei den Grundskepsis gegen dem, dem Konzern gegenüber, bin ich genauso bei dir und, und die, die Frage ist einfach, wie, wie, wie online fit ist man? Also jetzt würde ich trotzdem da noch Abstriche machen. und Ich ich muss mir nicht den gesamt äh, mikros angucken, sondern ich muss mir im Wesentlichen Digitech angucken, ob die ähm, eine Chance haben. Und das sind ja dann doch so eher die Tüftler. Äh, also einige Gründer sind nicht mehr dabei, aber von, von, vom Prinzip her, sie sind ja schon online groß geworden und, und da eigentlich mit allem was dann gewaschen ob, ob jetzt die Technologie passt und so weit ist und ob man das entsprechend ausbauen, skalieren, geschweige denn internationalisieren kann, wenn man es nicht vorher geplant hat. Das sind ja alles immer noch so andere ähm, Gesichtspunkte. Aber für mich ist das vom Case her eigentlich so, als wenn Red Coon bei Mediasaturn funktioniert hätte und man das vorantreibt. Dann ist das quasi die, die Online-Marke, mit der man relativ viel machen kann und die eigentlich auch sehr viel flexibler und agiler äh, agieren können sollte. Und das ist, ja, also, also ich hoffe ja irgendwie, dass ich es machen, weil es, also ich muss es nicht zahlen, aber ich, bin, ich, ich als Experiment ist das, also das ist, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt und, und keine bessere Konstellation, um sowas mal auszuprobieren und durchzuziehen. Und wenn man das mit, mit, mit überschaubarem Rahmen macht, also Überschauen, also fest definierten Budgets und sich da nicht auf ein, auf ein Abenteuer einlässt, dass man nicht nicht berechnen kann, nicht absehen kann. Ähm ja, wäre ich mal gespannt. Also würde ich das gerne sehen wollen, was da, wie weit man mit so einem Ansatz kommt. Und ich, also, dieses Spöttische von vorhin, äh, wie der Saturn macht den Weg frei, also in, in, in dieser Wahrnehmung gibt es die Lücken. Also es wird niemand kommen, der dagegen antritt. So will, das will ich damit sagen. Sondern wenn man jetzt sowas versuchen wollte, dann hat man immer noch die Amazons und die, die Pure Player, die da sind. Ja, bei denen muss man rechnen. Aber jetzt wird aus dem etablierten Handel wird der jetzt nichts kommen. Ich erwarte jetzt nicht, dass, dass Otto dann plötzlich einen, einen otto Galaxus auf die Beine stellt oder so. Es wird immer versuchen, mit Otto dann gegebenenfalls dagegen anzutreten. Und damit ist es halt jetzt aus, unter dem Blick äh, gehandicapt, weil es nicht so frei agieren kann. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, das, das wird so 2018 durchaus, ein, also wann auch immer sie 2018 starten, dann kann ja sein, dass sie erst im zweiten Halbjahr starten, dann wird es 2018 nichts mehr. Aber zumindest die Ankündigung 2017 fand ich sehr spannend. Und ähm, wir haben uns ja in letzter Zeit ohnehin ein bisschen intensiver mit den Entwicklungen am Schweizer Markt äh, beschäftigt was sich da einfach viel Spannendes tut, also auch Experimente der Etablierten <lacht> müssen oftmals ja Experimente der Etablierten sein, weil weil das einfach die die starken Player sind, die sind ja durchaus noch um einiges mächtiger als die als die Deutschen jeweils. Also insofern finde ich das schon interessant und ich finde auch so ein bisschen steht ja auch eine Mikrogruppe mit dem Rücken zur Wand, weil wie will man wachsen oder wie will man das äh, die 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 Umsatzrückgänge ausgleichen.
0: Ja, das war, das wäre so ein bisschen auch so meine Frage, so für den Kontext noch gewesen. Du hast ja vorhin schon Exlibris angesprochen, die jetzt sehr viele Filialen zugemacht haben, das sind wohl drei Viertel aller Filialen, die sie jetzt, die sie jetzt schließen. Ähm, wie steht denn die Gruppe insgesamt da? Steht sie gut da? Steht sie nicht so gut da? Oder, äh, muss sie, muss sie krampfhaft nach, nach Wachstum, äh, außerhalb der Schweiz suchen oder ist das jetzt, also kommt das aus, einem, aus, einem, aus einer Position der Stärke oder der Schwäche oder der Notwendigkeit oder also wie, wie muss man das einschätzen?
1: Na, ich glaube, ich würde es mal so sehen, also gut oder schlecht würde ich jetzt gar nicht sagen wollen, sondern das ist halt ein gesättigter Markt, hm. stationär rückläufig wie überall,
0: Ja klar. weil eben ja.
1: dann die, die Zalandos und die Amazons gewinnen ja. und natürlich die, die die, die eigenen Unternehmen auch, das ist ja gesagt, 19% Wachstum ist jetzt erstmal nicht so schlecht ähm, in in dem, in dem Online-Markt. Ähm, also diesen, diesen Shift hat man ja. Also insofern steht man würde ich sagen genauso gut oder eher genauso schlecht da wie alle, die stationär positioniert sind und waren, weil all ihre Unternehmen mit diesen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber die Konkurrenz auch, also insofern ist es, ist es, wieder, <lacht> ist es wieder unentschieden, wie das dann am Ende ausgeht. Aber ich glaube halt dieser, dieser Shift und ich vermute ja deshalb ist ja auch Coop Ko so mit an Sirup interessiert, weil sie im Unterschied zur, zur Migros-Gruppe eben kein Online-Standbein haben, also reines Online-Standbein haben. Sie haben so ein paar kleinere, da haben sie ja auch Umsatzzahlen jetzt bekannt gegeben, also gerade Coop at Home hat Super Wachstum jetzt im Vergleich zu den Vorjahren wieder bekannt gegeben. Le Job hat sich noch zurückgehalten, da hat die Führung gewechselt. Die haben jetzt noch keine Zahlen rausgegeben. Die gibt es dann erst im, im Februar, wenn die allgemeinen Zahlen kommen. Ähm, was aber immer schon ein bisschen Signal ist. Wenn das so super tolle Zahlen, also mit 10% und mehr Wachstum gewesen wären, glaube ich, dann hätten sie sie rausgegeben. Ähm, also gehe ich eher davon aus, die waren ohne immer sehr eher stagnierend. Ähm, und muss man mal gucken. Also insofern, ja, also für mich auch dasselbe Beispiel. Also was, was macht ein unter Druck stehender, stationär verankerter Konzern, um aus dieser Falle rauszukommen? Das ist ja das Leitmotiv bei all diesen Themen, die man hat. Und ich bin immer da, also ich plädiere immer dafür, man braucht irgendwie ein Online-Standbein. Und zwar kein Omni-Channel irgendwie verquicktes, sondern wirklich ernsthaften Online-Handel, spezialisierte Onliner. Da war Mikros mit am ersten, ich glaube, das ist auch so ein bisschen danach kam ja erst, kam erst die Red-Coon-Übernahme von, von Meta-Saturn. Das ist mir, glaube ich, schon ein bisschen ähm, Signalgeber, was das angeht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch einigermaßen so gut läuft, wie es jetzt gelaufen ist, also auch vom Umsatzwachstum und von allem drum und dran. Und sie geben jetzt natürlich jetzt keine keine äh, Gewinnzahlen raus, jetzt speziell für zum Beispiel Digitec Galaxus. Ob das gelitten hat, also ob das eingetreten ist, was bei Midasaturn Saturn eingetreten ist, dass dann einfach Raccoon riesig in die roten Zahlen gerutscht ist und da auch nicht mehr rausgekommen ist, weil es einfach, weil einfach der Overhead dann zu groß war, das Weiß ich nicht, ob das passiert ist. Der Eindruck von außen ist zumindest einer, dass das eine vergleichsweise geglückte Übernahme war und dass es offenbar so viel strategischen Wert besitzt, dass man darauf aufbaut. Das ist so, also so nehme ich auch, wenn ich mit Mikroleuten spreche und generell mit das einfach sehe, so nehme ich das wahr. Also dann, aber ich bin schon bei dir, also, man spricht halt mit Konzernleuten. Das ist schon immer das, das Manko dabei und das ist ein ganz anderer Denkansatz und eine ganz andere Geschwindigkeit oder Nicht-Geschwindigkeit, ähm, die man anderswo hat. Aber ich habe jetzt, also wenn ich zumindest mit den ähm, eher digital Verantwortlichen spreche, wie überhaupt in der Schweiz, ist da immer ein sehr gutes Bewusstsein da. Also was, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Das ist aber bei auch in Deutschland, bei den Onlinern da, also bei den Online-Abteilungen, aber in den Konzernen dann oftmals. Die Frage nicht. ist, können sie sich dann durchsetzen? Ja, also das, das die, die an der Front, die sind ja nicht das Problem. Da habe ich, also weder weder bei Rewe noch bei Otto, auch bei was weiß ich, bei wem, wahrscheinlich nicht mal bei Midasaturn, Saturn, da bin ich jetzt nicht so tief verankert. Ähm, Nachdem einige nicht mehr da sind, das, das, das Problem, das, das ist dann immer noch eine Frage, ob es dann auch wirklich diese vom Top-Management quasi die strategische Bedeutung hat. Und ähm, andererseits, ja, da ist mein Gefühl da, also da man, man betrachtet sich als sehr viele Unternehmen. Ich weiß nicht, warum warum ich beim Mikro jetzt speziell ein besseres Gefühl habe, ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Unternehmen, ein Konzern, den man im Auge behalten muss, weil man da echt was lernen kann. Und ich finde ja immer den Prozess mindestens so spannend wie das Ergebnis oder einfach äh, zu spekulieren, was das Ergebnis sein könnte. Ähm, und da finde ich, ja, passt schon. Also jetzt durchaus auch jetzt, dass man sagt, bei, bei Ex Libris, lass uns die Filialen Filialen sein, äh, wir müssen irgendwann den Schnitt machen. Also ist ja kühn, also ist ja, witzigerweise sind sie mit ihrer PR-Geschichte, äh, das ist jetzt digitale Transformation durchgekommen. Normalerweise würden würde man in der Presse von Massenentlassungen sprechen und das ganz, ganz schlimm beschreiben. Also die die PR-Linie, die sie, sie vorgegeben haben, ist da sehr gut äh, durchgekommen. Und ähm, also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein, ein, ein erstes Beispiel jetzt, dass man sagt  da probiert man es jetzt mal wirklich aus. Also die waren sicherlich online weit vorne und so dass man ja ganz gute Karten hat. Ähm, ich bin mal gespannt, also gibt es also ob, ob, ob Ex Libris als Marke in der Schweiz so stark ist, dass es eben ohne die stationäre Präsenz auch weiter bei den Leuten relevant bleibt. Das wird ja auch für so manche andere ähm, stationär verankerte Marke das Problem sein. Und wenn man sie einfach nicht mehr sieht, dann dann, dann hat man auch keinen Grund zu kaufen oder daran zu denken überhaupt, dass, dass, dass es sie gibt. Deswegen bin ich ja so hin und her gerissen. Also ich kann mir. Der, der Gedanke lässt mich eigentlich nicht mehr los. Was wäre, wenn so ein Konzern all seine notleidenden und schwindenden stationären Marken versucht, unter einer Online-Dachmarke ja, zu verankern? Und das kann ja auch mit einem Subshop oder mit was auch immer passieren, aber du würdest zumindest dieses Potenzial noch retten. Also das wäre, du hast jetzt als Notlösung gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel ein ex stark genug wäre, um selber online weiter zu bestehen, aber die Kategorie Bücher und
0: Medienprodukte ist natürlich auch eine... Auch eine schwierige Kategorie. Naja, aber es ist natürlich schon auch so, ne, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, das vielleicht auch zusammenzubringen, dann können die Marken sich auch gegenseitig befruchten ne? also, also sich gegenseitig die Reichweite geben. Ne? Wer, wer denn jetzt für die Bücher dann da ist, der sieht dann auch... Dass da noch andere Sachen sind auf derselben Plattform, auf der er sich jetzt gerade befindet. Also Plattform jetzt im Sinne von Webseite, Shop, Marktplatz, wie auch immer man es dann bezeichnen will. Also, das, das ist schon, ich glaube, das ist auch grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich so eine Frage. Ne? Also, nicht also für Konzerne in, in allen Bereichen. Ne? Also, da, es hat ja, wenn wir jetzt, so diese, dieser Umbruch ist ja nicht einfach nur, wir verkaufen jetzt nicht mehr stationär, sondern online, sondern online ist ja dann auch äh, die ganze Markenbildung und, die ganze, und, wie, und wie Marken überhaupt hängen bleiben und wie sie. Wie man auf sich stößt, das ändert sich ja alles. Ne? Und ob das jetzt, ob man jetzt ein Procter Gamble ist, der und, und man und man ein großes sein Markenportfolio einstampfen muss, weil man nicht mehr die Regale in, in den Drogerien und Supermärkten auffüllt, sondern sondern online gefunden werden muss oder jetzt hier hier so eine Mikrosgruppe, ne, ist ja letzten Endes schon sind ähnliche Herausforderungen, wie du schon gesagt hast. Wie stark ist die Marke überhaupt? Ist die Marke nur stark, weil man auf dem, auf dem Arbeitsweg, Heimweg dran vorbeiläuft an der Filiale und dann und dann und dann reingeht? Oder ist es wirklich, dass man damit irgendwas verbindet und dass man dann online das dann das dann raussucht? Oder beziehungsweise für wie viele von den Kunden trifft das zu und für viele von den Kunden, die in die Filialen gegangen sind, trifft es nicht zu. Ne? Also und, und, und danach, und danach dann halt davon halt abhängig, wie, wie kann es dann Standalone dann überhaupt funktionieren oder nicht. Das ist schon auch, also das ist eine, eine große Herausforderung für, für Konzerne, was sie, was sie da mit den Marken machen.
1: Also das ist für mich halt auch das so ein bisschen die, die, die Grundfrage. ne? haben wir in den letzten Ausgaben auch mal wieder angedeutet. Was ist der Mehrwert, den der Handel, speziell der Online-Handel, bietet? Und ex Libris zum Beispiel, wenn der Mehrwert nur war, ja, wir haben als Onliner auch Filialen, und dann kannst du eben deinen Omni-Channel-Click-und-Collect-Geschichten machen, ähm, dann ist das halt aus Online-Gesichtspunkten noch kein USB für einen reinen Onliner. Und dann frage ich mich jetzt halt, was können und wo sollen diese Marken bieten? Weil ich andererseits auch sehe, gut, wenn, wenn das nur mehr Hüllen sind quasi für irgendwelche Sortimente, also ich glaube nicht, dass es das Sortiment sein kann sondern und, und auch die Kundenbasis nicht, und die wechselt halt hin und her, sondern also es muss hm. schon irgendwie wirklich ein ja. zum Beispiel servicegetriebener USB sein und der hätte eigentlich oder müsste eigentlich schon früh entwickelt worden sein, was jetzt zum Beispiel… Ex Libris, also wir haben es am Beispiel jetzt äh, Zustellung äh, ja deutlich gemacht jetzt in den letzten Ausgaben, dass man sagt, okay, da kommt der Bote jetzt von Ex Libris zum Beispiel oder meinetwegen auch von Galax oder so, so an die Tür, so dass man einfach noch eine andere anderen Zugang, eine andere Kundenbindung aufbauen könnte, wäre jetzt eine, ein Gesichtspunkt ähm, die anderen Themen oder Tourenabholung oder was man alles hat, also kann man, sich, kann man alles mögliche durchgehen, was alles nicht unbedingt was mit online zu tun hat, was zum Teil durchaus aufwendig und teuer ist, aber im Grunde muss man in, in solche Richtungen denken, welche Rolle, komme ich immer wieder zurück, welche Rolle soll der Händler im Leben des Kunden einnehmen und wenn das nur ist, ich stehe jetzt mit Ex Libris für Bücher und Medien, hm. dann kann ich das auch von dem Galaxus abdecken lassen. Und selbst die können es quasi White-Label-mäßig machen. Also das ist dann online, was ja auch der Charme ist, eigentlich sehr effizient möglich. Damit ist die Marke nicht tot und äh, passt auch alles. Aber es ist halt so ein, so ein Allerweltsmodell äh, und dann ist es eine Kategorie, in dem Gesamtkonstrukt. Und das, das ist so ein bisschen auch, finde ich, die Gefahr von allen Händlern natürlich, dass sie zu so einer Unterkategorie oder noch schlimmer, wie bei den Marktplatzhändlern, sieht man sehr ja größtenteils, einfach zu so verwechselbaren, austauschbaren ja, Versendern sind. Das sind ja nicht mal, nicht mal als Marken, sondern die übernehmen eigentlich nur die Abwicklung ähm, für jetzt die, die, den Marktplatz oder die Plattform, die dann wirklich den Namen hat. Also das ist ist noch nicht gelöst, aber ich finde genau dadurch, dass man es versucht mal so zu denken, wird man sich ja auch dieser Problematiken bewusst und ich glaube jetzt gar nicht unbedingt, dass es das Galaxus, Digitech Galaxus so denkt und versucht, das vereinzunahmen. Aber die, aber das wäre eine Option und da sieht man eigentlich so, dass das für und wieder und allein wenn das möglich wäre oder dass das möglich ist, ist einfach ist eigentlich schon schlecht <lacht> ne? dass man sagt ich habe jetzt mit der mit der stationär verankerten Marke keine so hohe Online Kompetenz sowohl in der Abwicklung im operativen als auch in, in der Wahrnehmung des Kunden ähm, als dass sie nicht jemand anders für mich in irgendeiner Form erledigen könnte das ist kein gutes Zeichen erstmal hm. und, und und aber andererseits ich meine jetzt um es mal wieder anders aufzuziehen Halte ich eine, eine Mikrosgruppe auch für so pfiffig, in Anführungszeichen, dass, dass man dann auch sich überlegt, kann man nicht neue und andere Marken aufbauen, an sich binden, aufkaufen oder wie auch immer. Also, durch, gibt ja durchaus in der Schweiz auch, auch, äh, Aktivitäten. Also, dass das durchaus neue hochkommen und, 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 und sich da ähm, profilieren. Und äh, ich äh, nehme eine Mikrogruppe auch so im Stationären so wahr, also jetzt in der Vergangenheit, dass sie eigentlich schon immer mit zeitgemäßen neuen Handelskonzepten dann gearbeitet haben und äh, wenn sie sich nicht selber aus dem Boden stampfen konnten, dann eben über durch Übernahmen, Beteiligung etc. Ähm, vorangegangen sind. Das ist ja auch eine Option. Ich finde nur, die, die Phase ist einfach spannend, dass man sagt jetzt, offenbar ist man jetzt, alle Konzerne sind an dem Punkt. Ich glaube, niemand mehr macht seine Illusion und sagt jetzt, stationär Wachstumsmarkt, geschweige denn, dass ich mit, online meine stationären Flächen befüllen kann, also mit dem Online-Publikum die Leute in die Läden treiben kann. Ich glaube, die, die, also alle, also ich weiß nicht, wer sie, also wer noch, sicherlich nur die, die gar keine Experimente gemacht haben oder gar keine Erfahrung in dem Bereich, werden sich noch die Illusion hingeben. Alle anderen haben ja festgestellt, ups, das geht dann doch nicht. Und wenn ich meinen Stationären sage, dass sie online gehen, dann sind sie sehr schnell bei den anderen, die besser sind. Und äh, andersrum funktioniert es auch nicht. Also deswegen glaube ich, sind jetzt alle schon sehr aktiv und überlegen, was man da machen kann. Ähm, aber die, das ist halt alles sehr, wie soll ich denn sagen, das ist immer die, nach derselben Formel, wie das gemacht wird. Und deswegen finde ich jetzt den Ansatz spannend, weil es offenbar jemand geschafft hat mit einem Online-Spezialisten, weiterzukommen, der immer noch der führende ist. Also muss man auch dazu sagen: umsatzseitig ist das der führende Händler in der Schweiz. Also wir reden jetzt nicht von dem Kleinen. Und wenn man das auf dem deutschen Markt hochrechnet, dann wären das ein paar Milliarden äh, Umsatz. Das wäre eigentlich das wäre wirklich eine, eine gute Nummer zwei hinter Amazon. Also selbst ein Zalando hat noch nicht so viel Umsatz im deutschen Markt. Ähm, jetzt, jetzt kann man die Kategorien nicht vergleichen und das ist auch immer das, was man, was natürlich dann auch gleich kommt, dass die Produktpreispunkte so hoch sind bei, bei Digitech, dass natürlich auch die Bestellmengen jetzt zum Beispiel nicht so <lacht> üppig sind. Gerade die Elektronikversender, die machen immer mehr her, als die eigentlich von der Kundenbasis äh, tatsächlich sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss es trotzdem erstmal stemmen und erstmal aufbauen. Ähm, also ich finde, das ist eine, eine gute Basis und da kann man echt, kann man sich überlegen, in welche Richtung man geht. Also, das wären jetzt so meine mal grob meine Ideen, die ich so. Hm vorstellen kann und ich, ich bin halt, ich hadere da immer noch mit mit Karstadt, also dieses Karstadt-Signer-Konzept, das geht mir nicht so richtig ein und wir haben ja, müssen es jetzt nicht wiederholen, aber wir haben ja bewusst eine Ausgabe gemacht nach der Übernahme Was wird jetzt aus dem ganzen Konstrukt, weil da haben wir auch gesagt, wenn das wenn man das rein aus Online-Sicht betrachten würde, toll, da hat man echt schöne Chancen und und könnte man sich wirklich was Tolles überlegen. Aber da ja äh, die ganze Gruppe einer Immobilienverwaltung, Immobiliengesellschaft gehört, ähm, weiß man natürlich, es geht in erster Linie darum, die stationären Flächen zu stärken. Und dann, ähm, böses Wort, spinnt man so mit Marktplatzkonzepten jetzt rum und um versucht quasi das Online-Marktplatzmodell auf stationär zu übertragen, ähm, und ich kritisiere das jetzt, also per se, also ich spöttle natürlich darüber, aber ja, kann man machen. Hilft einem nur online nichts. Und deswegen bin ich so ein bisschen immer so, stichle ich da halt ganz gerne, weil das ist eine, eine Offline-Rettungsstrategie, die dann dahinter steckt. Und davon müsste man eigentlich wegkommen. Also deswegen, wir haben schon, wenn man sich das mal überlegt, wir haben schon interessante Konstellationen durchaus jetzt. Und Karstadt ist ein bisschen wieder abgeschw äh, abgeschwächt, weil keine Übernahmen mehr kam, ist ja aber tendenziell trotzdem noch im Angriffsmodus. Und ähm, auch da kann noch was werden, aber mir gefällt eigentlich der Mikroansatz besser. Also wenn ich es mir so <lacht> überlege.
0: Ähm, weiß nicht. Ja, ist allein schon, was du, was du gesagt hast, ne? schon von den, von den Anreizen im Unternehmen. Ne? Wenn du in wenn das Unternehmen zu Immobilien zu Immobilienunternehmen gehört, ne, dann hast du schon einfach, da kommen einfach vom, vom Inhaber selbst ganz andere implizite, explizite Zielvorgaben, die dann die, dann das, die dann die ganze Strategie dann einfach bestimmen. Und von daher hast du dann, egal wie gut dann die Leute dann in so einem, auch selbst, selbst in einem Karstand dann sind und, und wie visionär sie dann sich der Gedanken machen, so deine Inhaber halten dich dann dann auch zu einem großen Stück dann einfach zurück.
1: Vielleicht ist auch genau das der der Punkt jetzt, wo du, wo du sagst, dass, dass dass ich da das Gefühl habe, das ist wirklich noch ein Handelsunternehmen. Klassisch. Oder sagen wir, mal, das hat Ambitionen, im Handelskontext etwas zu machen, was nicht heißen muss, dass es Handel ist. Also dieses Marktplatzmodell gehört für mich dazu und Online-Marktplatz ist für mich nochmal oder Plattformen, ne, was wirklich Plattformen ist, ist es besser. Also wenn man jetzt wirklich eine Plattformstrategie fahren kann, ähm, als durchaus Handelsmodell mit einer online-getriebenen Plattform. Wenn man das, das hinbekommt, hinbekäme, dann, dann ist man einfach durch. Also dann hat man zumindest bessere Karten. Dann, 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 dann kann und wird ein Amazon kommen. Dann wird ein Amazon mit Preisen, mit günstigen Preisen kommen, gegen die man ja so leidlich ankommt oder nicht. Aber dann muss man halt mit, mit anderen Kriterien, Punkten letztendlich. Und ich glaube halt auch, also alles, wir rekapitulieren heute so ein bisschen das, was wir in den letzten drei, vier, fünf Ausgaben gemacht haben, aber alles, was man in den letzten fünf Jahren gelernt hat jetzt, was Marktplatzlösungen, Plattformstrategien angeht, was was diese ganzen Brand-Solution, Media-Solution, so wie es alles, was, was es alles ist, äh, angeht. Also man, man sieht ja, welche, welche Optionen man hat. Und die, die jetzt loslegen oder angreifen, die können ja auf dieses Wissen und auf diese Erfahrungen und auch teilweise auf diese, diese Fehler, die gemacht wurden, zurückgreifen und können eigentlich, wenn sie, wenn sie smart sind, ähm, darauf aufbauend quasi in optimierter Form voranpreschen. Und ähm, ja, darauf hoffe ich so ein bisschen. Aber ich bin da, im Unterschied zu dir, <lacht> muss ich mich, darf ich mich bei solchen Themen nicht von meiner Skepsis bremsen lassen. Weil sonst, sonst würde man dann würde man dem Markt gar nichts mehr zutrauen. Und äh, das, das ist mein Problem. Ich glaube, man muss trotzdem, obwohl man sich der ganzen Schwächen und und Schwierigkeiten bewusst ist und man innerlich nicht daran glaubt, dass ein etablierter, bestehender Player in der Zukunft misch, mitmischen kann, können wird, ähm, muss man sich in Gedankenspielen trotzdem drauf einlassen. Weil ich finde auch die, im Grunde haben sie ja Stärken. Und die, die können sie auch nutzen. Und leider machen sie die Stärken oftmals zu Schwächen und, und sind dann doppelt ausgeliefert. Und das ist für mich jetzt die große Frage. Deswegen, wir werden sicherlich da nochmal dann in drei oder fünf Jahren eine Ausgabe zumachen können, wie wir ja auch eine akuten äh, Fünfjahres-Ausgabe nach dem Angriff gemacht haben. Also ist ja durchaus, äh, Deutschland ist schief gegangen, aber andere Themen sind sehr gut gegangen. Ähm, also kann man ja auf dann das ist ja nicht per se zum, zum, zum Scheitern verurteilt. Aber ich bin da jetzt mal sehr gespannt. Ich bin auf dieses, dieses Jahr gespannt. Also erwarte nicht zu viel, aber, aber hoffe einfach auch, so also ein bisschen hoffe ich natürlich innerlich auch, dass das Signal rüberkommt. Es ist noch Zeit zum Angreifen. Ja. Weil das ist was, was mir am Markt komplett fehlt. Also diese. Diese Grundernüchterung, die schon da ist, in einem frühen sich entwickelnden Online-Markt, wo mobil noch nicht gesetzt ist, wo man sieht, dass, dass im, im, im Voice-Bereich was kommt, wo man im Prinzip weiß, dass 20 Jahre Erfahrungen nichts wert sind, weil die Welt komplett anders aussehen wird in 20 Jahren. Wir
0: sehen uns ja von den die nächsten Jahre die Entwicklungen sind ja sehr viel offener, als wenn wir jetzt nach wie vor alle am Laptop online einkaufen würden und, und keine Smartphones und so weiter hätten. Sondern gerade, was wir jetzt auch in den letzten Ausgaben, worüber wir auch immer wieder reden, diese, Aus, diese Diversifizierung, die jetzt gerade so stattfindet, die bringt eben auch Marktchancen mit sich und da muss er da nicht, das muss dann nicht ein Wisch oder so auch übernehmen, sondern man kann da auch hierzulande sich da Gedanken machen. Und, und gerade, ne? und Amazon ist, ja, die sind die sind mobil jetzt nicht nicht per se schlecht, aber man merkt den schon, wenn man in der, in der mobilen App, das ist schon einfach was, das wurde, das ist einfach, das ist ein Desktop-Unternehmen und das hat, und das wurde aufs Mobile übersetzt und die tun sich da schon schwer damit, mit dem, mit dem kleinen Screen und dem ganzen anderen Umfeld. Ja, und dementsprechend, also man merkt das schon selbst, so ein Wisch ist ja jetzt auch nicht, äh, sagen wir da war es halt letzter Schluss. Aber so, die machen so ein paar Sachen richtig und man, wenn man da so die, die, wenn man da schon mal die mobilen Apps miteinander vergleicht, da ist ja schon, da ist schon, ich würde nicht sagen Tag und Nacht, aber der Unterschied ist schon groß. Und dass da zeigt sich schon, dass man da, 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 geht, da geht einfach aktuell extrem viel. Man muss dann halt dann nur ja, innovativ, smart sein und dann einfach auch, auch Sachen ausprobieren und nicht den, den Trends hinterherlaufen, sondern sich selbst Gedanken machen. Ja, auch, ein auch nicht von einfach Erfahrungen aber. Lösen, ja. von
1: Erfahrungen lösen. Von Erfahrungen lösen und ein bisschen antizipieren. Also das ist, ich sehe hm. all die ganzen ja. Onliner auch in der ähnlichen Multi-Omni-Channel-Falle wie die anderen auch. Die versuchen alle ihr Online-Konzept auf mobil zu übertragen und es ist keiner in der Lage, sich wirklich in, in eine mobile Welt rein zu versetzen und zu überlegen, wie, wie nehme ich meine Kernkompetenzen und wie, in Anführungszeichen, transformiere, transformiere ich mich. Ja oder nicht mich, sondern
0: meine Kernkompetenzen in, in die mobile Welt, sehe ich bei keinem. Ja, aber das ist ja, das ist ja durch die, das ist ja die ganze Digitalbranche hinweg. Das ist ja den, bei den wenigsten ist es so, dass sie so zufällig wie Facebook im Desktop-Bereich schon das optimale Produkt für Mobile hatten. Also dass da Das ist ja auch ein bisschen Glücksfall bei, bei Facebook gewesen, dass der Newsfeed genau das Richtige war für den, für den kleinen Screen. Und das hat das eine, eine, eine glückliche Fügung. Könnte man, Sagst du jetzt, kann man jetzt sagen, Glücksfall?
1: Das war Genialität, ich sag's dir.
0: Ja, yeah. da haben sie, ich glaube nicht, dass sie es vorhergesehen haben, 2006, 2007, als sie den eingeführt haben, aber das ist natürlich dann, da kann ja, da kann ja nicht jeder draufsetzen. Aber das ist, das ist schon interessant, das zu beobachten und ähm, zum Teil dann auch frustrierend ne? für, für, die, für die Kunden. Und interessant ist natürlich dann auch, dass, dass man als, als ein Onliner dann auch ganz oft, also da schweifen wir jetzt ab, aber vielleicht das noch kurz nur so, dass man als Onliner auch sich leicht von den Zahlen auch täuschen kann lassen kann, ne? dass natürlich Leute dann einfach mangels Alternativen dann frustriert, dann die mobile App oder, oder die, die mobile Webseite benutzen, eigentlich gerne was was anderes machen, weil das alles einfach nicht so richtig, das funktioniert nicht so richtig, aber man benutzt es halt, weil ja, gerade noch nichts anderes da ist. Aber wenn dann mal irgendwas anderes da ist, so dann dann können die Zahlen dann auch ganz schnell ganz anders aussehen. Also ich denke da immer vor allem immer dran, wenn ich von Online-Händlern dann immer die Zahlen dann höre, dass die mobile Nutzung so hoch ist, aber dann der Checkout findet, findet am Desktop statt. Also am Desktop machen wir dann das Geld. Ja, warum macht er das denn da? Weil es wahrscheinlich mobil nicht so bequem ist, wie es, wie es vielleicht sein sollte. Oder er nicht die Kunden, den Kunden nicht das gibt, was sie da wollen.
1: Also, das sehe ich eben auch. Also, deswegen, das, das hilft gar nichts, sich da jetzt, also, Lorbeer aufruhen ist jetzt das falsche Wort, weil das, das, das macht sicherlich keiner. Also, die sind ja alle am, am rotieren und überlegen, wie sie das machen. Aber, das, 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 dass, da, dass man da nicht in Selbstzufriedenheit verfallen kann. Nur weil auf einmal jetzt ein größerer Traffic ist eh da, aber auch größerer Umsatz in Anführungszeichen da ist. Man sieht finde genau der Indikator ist die Conversion. Die ist, äh, im Desktop nicht berauschend und die ist online noch viel schlimmer, äh, im mobil noch viel schlimmer. Ähm, also das ist ja alles, das ist alles noch, noch Steinzeit im Grunde. Das ist das eine Thema, ich glaube, worauf es ankommt, das andere Thema, was, was noch, was, was noch mindestens so spannend ist, die Dynamik. Es wird einfach jetzt sehr viel schneller gehen können, weil die, die Basisinfrastruktur da ist und weil man weil die, die Nutzer vor allen Dingen da sind und weil man die nur in Anführungszeichen mit guten Konzepten abholen muss. Also das klingt immer so so schlaumeier, klug, weil dann sag doch, was die Konzepte sind. Ja, wenn ich es wüsste.
0: Ja, nur gute Konzepte das ist, das, ist auch gut, ja.
1: Das, das ist das Problem natürlich wenn man wenn man es wenn man sieht weiß man es beziehungsweise ja. wenn sich es durchgesetzt hat weiß man es dann eh ja. aber jetzt im Vorhinein zu sagen was ist es denn natürlich das kann niemand aber man weiß nur dass dass die die mit guten Konzepten kommen und einfach den den, den Geschmack der Leute auch treffen einfach sehr schnell durchkommen Einerseits, weil es eh schon schneller geht. Andererseits, weil da natürlich die Investoren sofort da sind und das Geld äh, zuschießen, so dass das äh, explodieren kann. Also WISH hat man jetzt als Beispiel gesehen. Ich würde auch sagen, das ist noch nicht nicht die ultimative Lösung. Ähm, also keinsterweise die ultimative Lösung. Aber das ist zumindest ein bisschen besser als es anders machen als es andere machen und damit hat das einfach schon äh, ne, zu einer Dynamik geführt das hilft ja nicht mal jetzt dass man wisch jetzt nacheifert das 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 das, das wird nicht helfen sondern das ist das, das Passt halt als als stimmiges Konzept. Also deswegen, genau vor dem Hintergrund finde ich es auch spannend, dass wir hin und wieder solche Ausgaben machen, ähm, weil man sonst immer so von den eingetretenen Fahren kommt. Und ähm, mein Problem momentan ist ja auch so wirklich so ein bisschen, dass auch im Startup-Bereich kommt, nur bedingt wirklich. Ähm hochrelevant ist. Also was kommt, sprechen wir immer an, aber das ist ja dann auch nicht so so, wie soll ich sagen, weiterführend, dass man sagt jetzt, ui, da ist jetzt, da ist mir jetzt wirklich ein tolles neues Licht aufgegangen, also letzten Beispiel jetzt Stitch Fix Poshmark oder so diese diese Konzepte, die halt jetzt gerade Aufwind haben, aber jetzt nicht, weil sie jetzt so innovativ und spektakulär werden, sondern weil sie im Prinzip so alte bestehende Ideen Personalisierung und äh, äh, Wiederverkauf äh, in der zeitgemäßen Form gebracht haben. Also es ist jetzt ähm, also man versteht, warum da die Dynamik kommt. Man würde jetzt aber nicht sagen, das ist jetzt das ist jetzt irgendwie Offenbarung in, in irgendeiner Form. Ähm, aber ich aber das ist genau das, wenn ich jetzt auf fünf bis zehn Jahre blicke oder besser immer noch in fünf oder zehn Jahren zurückblicke auf heute, dann weiß ich, ja, wenn wir Glück haben, 50 derer, die heute da sind, oder sagen wir mal, 50 derer, die da da sind, werden heute schon da gewesen sein, sagen wir es eher so rum. Und der ganze Rest wird mit neu dazukommen. So wie ich es versuche, beim Paketmarkt immer klar zu machen, wir haben jetzt ein Drittel, ein Drittel des Marktes ist abgedeckt, zwei Drittel noch nicht. Und ob diese zwei Drittel dem einen Drittel gehören, ist mehr als fraglich. Mhm, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass diese zwei Drittel ähm, von, von neuen und anderen Playern ähm, besetzt werden. Und ähm, das, das ist, wie bei den Paketen, ist es natürlich auch bei den, bei den Gesamtumsätzen. Deswegen bin ich da, also ja, an Amazon rum zu ist immer ganz, ganz schwierig. Deswegen mäkeln wir immer an eBay rum. Das ist, das ist ein leichteres Opfer. Aber da, da sieht man halt auch, wie es wie schnell es in eine Stagnation gehen kann und wie schnell man vom Weg abkommt und, und versucht, sich neu zu erfinden, aber keine Idee hat, was könnte jetzt eine weiterführende Positionierung sein und dann eben im Zweifel auf den nächsten naheliegenden Konkurrenten guckt. Und dann wollen wir halt das, das, das andere Amazon werden oder wie auch immer man es nennt. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Also deswegen, wir wollen das weiterhin verfolgen und irgendwie alle, alle Signale irgendwie aufnehmen. Ich finde es ohnehin ganz interessant, einfach mal andere Märkte sich auch so anzugucken. Der Schweizer ist halt am zugänglichsten, das ist jetzt durch die, durch die Masse nicht der, der relevanteste und hat so seine Eigenarten natürlich, weil er durchaus auch abgeschottet funktioniert. Da ist es leichter oder besser oder kann man sich aber ein besseres Bild machen als zum Beispiel in Frankreich oder in England. Und ich bin ja ohnehin ein Verfechter der, der Haltung, als ich sage, jeder Markt tickt anders und es hilft eigentlich wenig, wenn man sich jetzt die besten US-Konzepte anguckt und versucht, die dann am deutschen Markt oder zu etablieren. Sondern im Grunde, was passieren müsste, ist, dass jeder Markt seine adäquaten Shoppingmodelle äh, findet. Und ob die jetzt übertragbar sind oder nicht, sei dahingestellt. Also das deutsche Publikum ist halt ein sehr spezielles kann sein, dass das für das Publikum dann komplett was anderes funktioniert als USA, als Asien, wo jetzt alle hingucken ähm, oder was auch immer. Also mir, ich, ich komm, die, mir geht diese Einheits, diese Einheitsmodelle gehen mir sehr auf den Geist, weil ich glaube, das wird, das wird den Grundgegebenheiten nicht gerecht. Und, aber andererseits, da bin ich auch wieder zu ungeduldig, weil Du kannst natürlich erst differenzieren, wenn einfach mal Substanz da ist und du einen Markt hast, der entwickelt ist. Und dann lohnen sich auch Investments in speziellere äh, Themen und Modelle. Und dann kann sich ja daraus wieder was entwickeln. Also insofern muss ich mir auch mal selber äh, an der eigenen Nase fassen, dass man da nicht zu, zu ungeduldig und auch zu ungerecht wird, was diese Themen angeht. Das
0: ist ja auch so ein, so ein, so ein interessantes Metathema für alle digitalen Geschichten, dass so die Basis ab der eine Nachhaltigkeit möglich ist, die verschiebt sich natürlich. Und was, was heute nachhaltig ist, war früher noch nicht nachhaltig. Also zum Beispiel sieht man ja heute ganz viele Geschäftsmodelle, die in der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende nicht funktioniert haben, funktionieren heute. Einfach weil das nicht, weil es eine schlechte Idee damals war, sondern also es war eine schlechte Idee im Sinne von, weil man zu dem Zeitpunkt dachte, dass es, dass es, dass es eine gute Idee ist. Das Timing hat halt nicht gepasst. Aber das Timing ist ja jetzt ist auch nicht irgendwie... Was, man, was unter Feiler lief, sondern Timing ist auch entsprechend auch wichtig und genauso ist das, das fällt ja genau in die Kerbe, die du jetzt, die du jetzt genannt hast, ne, dass sich das natürlich dann immer weiter so verschiebt und dann Sachen nachhaltig in einem Jahr, in fünf Jahren nachhaltig möglich sind, also betreibend betrieben werden können, die jetzt noch nicht betrieben werden können und die vor fünf Jahren und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich, was du sagst, ja gesagt, diese Einheitlichkeit. Also da bin ich auch bei dir auf der anderen Seite natürlich so ein, ein Wisch zum Beispiel, funktioniert auch hervorragend in der Schweiz. Da hat man das natürlich dann auch. Aber vielleicht kurz noch, noch noch ein, zwei Minuten. Die Schweiz wird zumindest auch im Publikum auf der K5 vertreten sein, auch auf der Bühne. Wie, wie sieht es da aus?
1: Das möchte ich jetzt noch nicht verschreien, aber ich habe okay. ein paar Kandidaten, die ich gerne auf der Bühne hätte, <lacht> sagen wir mal so. Und ähm, bin am Programm ja noch am basteln, welche Schwerpunkte machen wir und wie richten wir das aus, was es auf jeden Fall gegeben wird, wird ist ein Plattform-Update, weil wir das letzte Mal groß haben, also mit mit Marktplätzen und und mit den mit den entsprechenden Strategien. Im, im Publikum riesig, also wie von von Micro bis äh, eigentlich alle relevanten ähm, Schweizer Player sind da, die sind sehr, also finde ich auch also ehrt uns irgendwie, dass sie auch immer wieder kommen und äh, die, ich sage ja immer, die Schweizer Delegation eher tendenziell größer wird äh, in dem in dem Bereich. Ähm, also eindrucksvoll, was wir auch jetzt schon an Anmeldungen haben. Äh, und und äh, deswegen, das, das freut mich. Und ähm, ja, wir müssten, ja, wir haben ja letzten, wir haben eigentlich immer so einen Schweizer, letztes Mal hatten wir Fashwell, nehme ich jetzt mal als Schweizer mhm. Angebot auf der Bühne. Ähm, insofern, wenn wir dem treu bleiben wollen, <lacht> müssen wir auf jeden Fall jemand reinnehmen. Aber ich habe jetzt noch keinen, der, der spruchreif wäre, deswegen versuche ich jetzt auch keine Andeutungen zu machen. Ähm, aber man sieht ja, allein dadurch, dass wir uns damit befassen und dass wir einfach sehen, die Schweizer Entwicklungen sind spannend. Ähm, jetzt, wo ich gerade nochmal denke, auch durchaus, es gab spannende Finanzierungsrunden auch durchaus in der Schweiz von, von Unternehmen, die, die spannend sein können. Ähm, also, ja, ich würde mal fast sagen, wir, wir werden jemanden haben, aber ich möchte es noch nicht nennen. Aber ich würde zumindest mal die, die Rahmendaten noch kurz sagen. Ähm, am 3., 4. Juli ähm, 2008 ähm, in Berlin, äh, momentan gibt es die Tickets zum halben Preis. Also zwei für eins, in welcher Form auch immer. Zwei Tickets für eins oder äh, zwei Tage für einen Tag, ein Tag für zwei Tage. Andersrum. Zwei Tage für einen Tag, für den Preis von einem Tag. Genau. genau, so so rum kann man es dann machen. Also de facto, die kosten alle den halben Preis zum, zum regulären Preis. Und ähm, von der Thematik her, David und Goliath, in deinem Sinne, David versus Goliath. Also ich glaube, dass sowohl die Großen als auch die Kleinen Chancen haben. Und wir befassen uns ja hauptsächlich mit Strategien. Also es geht nur darum, immer die richtige adäquate Strategie zu finden. Deswegen auch die Groß, die Strategie für Großen, also Große müssen tendenziell zur Plattform werden, Kleine natürlich nicht, sondern Kleine müssen über Services, über, über andere Themen punkten. Ich glaube, da haben wir diesmal eine ganze Palette von Beispielen, die einfach zeigt, in welche Richtung kann man da denken und die Idee ist ja eigentlich immer Denkanstöße zu bekommen und da eine Inspiration zu bekommen. Nicht, und hoffe immer, nicht nachahmen <lacht> Empfehlungen, weil ich glaube sehr an diese Differenzierung und und die die Vielfalt und die bunte Welt ähm, des E-Commerce quasi jenseits der klassischen Shopmodelle aufzuzeigen, darum geht es ja auch ähm, letztendlich immer, immer bei der K5 und deswegen nehmen wir immer lieber die die Außenseiter, die Kleineren und auch so ein paar, die sonst immer so zurückhaltend sind. Also zum Beispiel jetzt von den Zurückhaltenden wird auch wieder niemandem was sagen, aber ich finde das super spannend. Selexon wird diesmal dabei sein, Video Beamer und äh, Themen. Das heißt, Thema ist vielleicht nicht so spannend, aber auch zehn Jahre da, sehr jung begonnen und einfach dann sich ausdifferenziert, Eigenmarken entwickelt, eine, eine, eine vernünftige Strategie und aber trotzdem eine Spezialisierung beibehalten. Also für mich eins der, und dann auch im in, in, in jetzt oberen zweistelligen Millionenbereich vom Umsatz gekommen, also dann auch durchaus dynamisch gewachsen. Das sind für mich so Beispiele für Unternehmen, die segeln oftmals unter Radar, haben auch keine Investoren groß drin und äh, haben aber sehr, sehr spannende Geschichten und vor allen Dingen du siehst halt da, dass eine strategische Kompetenz da ist und sein muss, weil man einfach natürlich mit dem Geld aushalten muss und äh, das sind für mich so, so Player, wo ich sage, äh, denen gehört dann durchaus die Zukunft.
0: Also da werden wir eine ganze Reihe von da haben. Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Mikroausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.